1: No hay peores poetas que los enamorados. Y Aurelio era un muchacho enamoradizo que escribía versos. Tenía ideas fijas, y la más fija de todas era que no podía ver a una mujer sin enamorarse. Decía que su cabeza era un espejo con memoria donde se le plantaba la imagen de la mujer que le gustaba, y de ahí no la movía nadie hasta que se enamoraba de otra. Hay gente así. No le importaba la edad, ni el color de los ojos, ni el pelo largo o corto. Veía una mujer y enseguida se enamoraba. Si veía dos mujeres, se enamoraba de una de las dos en un primer momento. Al rato se enamoraba de la otra. Y si podía observarla durante un buen tiempo, sus sensaciones parecían un partido de ping-pong, pues se enamoraba alternativamente de la que iba mirando. Los suyos eran amores breves, pero no superficiales. No era como esos que a la tercera cita ya están haciendo las cuentas de lo que ganan o tienen los padres de la chica, dividen por el número de hermanos y así sucesivamente hasta verse a sí mismos jubilados y bollantes apoltronados frente al televisor. ¡No! Se enamoraba, como solía decir, con todas las vibraciones de sus entretelas y sin hacer ningún cálculo interesado, pues era incapaz de dirigirles la palabra. A él... Le hubiera bastado que una cualquiera de las mujeres que amaba, la que se subió al bus con él, la de la fila de cine, la empleada del hotel, la maestra de la escuela, la fregadora de pisos, la compañera de clase le dijera, «Ey, usted, ¿se quiere venir conmigo?» E inmediatamente hubiera dicho que sí. Pero nunca le había pasado algo por el estilo. A lo mejor porque las mujeres son más lentas para enamorarse, o tal vez porque hay reglas tácitas que les impiden tomar la iniciativa. Se sentía identificado con ellas y las compadecía por esa indecisión que él mismo experimentaba en carne propia. Varias veces le había pasado, en un café por ejemplo, que al quedarse solo frente a una mujer ambos se miraran con una exuberancia de mensajes oculares que más claro no habla un libro. Veía que la mujer esperaba que él despegara los labios, y era capaz de leer en el pensamiento de ella una pregunta. ¿Por qué no se decide? Pero ella no sabía, no podía saber, que él estaba esperando lo mismo, rogando lo mismo, que ella se decidiera. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar, y fue que Marcela, una nueva compañera de clase, de la que él estaba visceralmente enamorado desde hacía 46 minutos, lo invitó a que fueran esa noche a tomarse una cerveza juntos. Ni qué decir que Marcela se le plantó en el cerebro como en un espejo, hasta tal punto que el pésimo poeta enamorado decía que ya no reflexionaba sino que se limitaba a reflejar. Parecían dos novios en la última página de una novela rosa, cuando al fin el rival se ha retirado y los padres se han convencido de que el partido, después de todo, no era completamente despreciable. Está bien que las novelas terminen ahí, pues como cualquiera sabe, nadie vuelve a sentirse tan feliz en la vida. Nunca. Ni el día del matrimonio, ni cuando nace el primer hijo, o cuando se publica el primer libro, o se compra la primera casa. Nada. El paraíso verdadero es ese que excluye la rumia de los días, y dura unas pocas semanas, si sí, mucho, unos pocos meses. Después, el amor se convierte en algo tranquilo y sedante, en el mejor de los casos. O en algo pernicioso y triste que termina con pelos arrancados y listas del muebles de la casa. Marcela era una muchacha despierta que había decidido deshacerse, ya, hacía mucho tiempo, del oneroso y poco honroso fardo de la virginidad. Lo había conseguido con la ayuda de un primo siempre arrecho con el que acostumbraba bajarse los calzones desde antes de que empezaran a salirles bellitos. Después de una madrugada de pesadillas procaces, ella había resuelto salir de eso, pues la tenía harta. Esa entrepierna húmeda y medio contraída a toda hora. Había ido mientras los tíos estaban en el campo a casa de su primo. Y aunque este resultó como era... Eh, lo esperado, torpe y veloz como un gallo. Pero de ahí en adelante, por lo menos, Marcela dejó de preocuparse por tener que proteger un trocito de piel sin significado al que tantos pretendían llenar de significación. Aurelio, en cambio, era una gelatina de pudor. Estaba tan inhibido para tomar serenamente lo que tenía que ver con el sexo que... Ni siquiera conseguía orinar si sabía que una mujer se encontraba en los parajes. Las primeras veces que salió con Marcela, le bastaba que sus rodillas se rozaran para empezar a temblar como un cachorro. Se acostumbró al roce de las rodillas para abismarse de los abismos a los que puede conducir un beso. Luego aprendió a tocar un seno por encima de la blusa, a palpar el movimiento rítmico de las caderas si dejaba que su mano se resbalara hasta el pubis de Marcela. Progresó mucho y en pocos días, pero no lo suficiente para que la primera vez que se encontraron desnudos él consiguiera llegar hasta el fondo. Todo iba bien. Aurelio enamorado paría en decasílabos, en los que el deseo era una corriente irreprimible, un piélago en ebullición. Pero a la hora de la verdad, cuando se acercaba a la meta, lo atenazaba un Terror ancestral, una palpitación de hombre prehistórico antes de internarse por primera vez en las cavernas. Marcela, sabia y paciente, se limitó a ejecutar los mismos gestos que su especie viene repitiendo desde hace diez mil años, a los cuales no hay poeta místico que nos cumba. Y así, poco después, Aurelio puso fin a sus sonetos y se sumergió de lleno en las semanas felices que uno sabe que empiezan cuando terminan las novelas rosas. Lo que da rabia contar es que Aurelio y Marcela vivían en un sórdido lugar de Sudamérica. Les había tocado nacer en una ciudad en la que noche a noche todo se había vuelto peligroso, hasta el amor, sobre todo hacer el amor. Ese acto pecaminoso, este oscuro ejercicio clandestino, estaba reservado a las parejas casadas en el recinto hermético de la cámara nupcial y con el único fin de procrear. Los demás tenían que arreglárselas en moteles mal vistos. ¿Sí tenían con qué? O en rincones escondidos, escaleras de edificios con el foco fundido, sombras de árboles, colchones de parientes en el campo. La mayoría de las veces, en todo caso... Había que rebuscarse un lugar más o menos expuesto, más o menos abierto. Lo cual no sería una mala idea si por ahí no andaran los defensores de la ley, esos perseguidores de vicios y de escándalos que una noche se toparon por casualidad con el sitio en el que Aurelio y Marcela hacían el amor. Encandilaron su piel con la luz azul de las linternas. Lo sacaron de la sombra con las pistolas apuntadas y empezaron a pegarle a él, hasta desfigurar su rostro a culatazos. Para vengarse de la belleza de su cuerpo desnudo, uno por uno, la violaron a ella hasta dejar amoratado su vientre. Y luego, quizá para que no quedara recuerdo de su propia miseria, los dejaron tendidos y fríos, uno al lado del otro con una bala plantada en la cabeza y un papelito sobre el pecho de Marcela. Así aprenden a no ser tan cochinos. Hoy en Relatar Relataré Cuento, La Política del Amor, un texto de Héctor Abad en su libro Malos Pensamientos.